0: Uma lembrança muito vívida que eu tenho aqui Da gente tomando um, um café Que a gente tava falando Do que, que seria importante pra gente né, Empreender e se juntar Aquilo pra
1: mim foi realmente marcante Eita, começou, tá aqui o pessoal Tá crescendo
2: Eu falo que pra você empreender Você tem que ter uns parafusos a menos Mas é, é muito apaixonante Porque no final das contas você, você tá parindo um filho, né Primeiro põe ele no mundo Tem a ideia Você começa a estruturar Sai pra captar dinheiro Também criar uma cultura Preservar ela
0: eu Gosto muito de uma frase que é Não existe cultura boa nem ruim. Você tem culturas fortes e culturas fracas. A gente tem que sempre dar o exemplo
3: de comunicar com clareza, porque é. se a gente não vive a cultura, com certeza quem tá vendo a gente não viver a cultura, não vai viver.
2: Construir essa cultura desde o início, né, e colocar ela como pilar central de tudo que a gente estava fazendo, fez muita diferença, porque todo mundo que foi sendo contratado já era avaliado, entrevistado com base nessa
1: cultura que a gente queria ter. E se não tiver isso como pelo menos uma base na cultura de como isso é feito? Todo dia tem problema, todo dia trava, ou todo dia tem atropelo, desalinhamento e já era, a gente já sabe, né? Fala, pessoal,
0: tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente em mais um papo de empreendedores, e dessa vez a gente vai ter um papo diferente. Então, a gente trouxe aqui, né, todos os fundadores aqui da Beehub e a gente vai contar um pouquinho do perfil de cada um deles e também da história, né, como que a gente se uniu, qual que foi o sonho, algumas porradinhas é, aí que a gente fez ao longo do caminho, algumas vitórias importantes, mas sobretudo muito aprendizado. E aí vou começar a apresentar aí a escalação aqui dos Bissamurais, né, começando aqui pela minha cofundadora Vanessa, nossa empreendedora. Em mulher empoderada, que nos inspira muito A Vanessa, ela é advogada Trabalhou em grandes escritórios Nessa parte aí de, de Venture Capital é, Desde o verano é, Olhou a canto Também foi cofundadora de uma startup de segurança Chamada Civ E mais recentemente, né? Tá aí junto conosco aí Nessa empreitada aí de reconstruir o back office Como nossa diretora jurídica Nosso CLO Movendo aqui na minha ponta esquerda Nós temos ali Fernando Rico, né? Ele que foi nadador aí, profissional um tempo, hoje em dia faz parte aí, o cara é Ironman, não sei como é que consegue tempo, vai para a Copa do Mundo do Iron Man e cuida aí das finanças da B-Hub, né? Nosso CFO, né? Tá aí comigo desde os tempos aí de puxar carroça lá em Pirapora, desde o tempo de juventude, e tá aí desde o início aí, tocando, no, né? Sentado no nosso caixa. Por fim, temos aqui, né? No representante aqui, nortista, nosso torcedor do papão, nosso CTO, Marcelo Leal, que é uma fera, ele que trabalhou também em grandes empresas como Nubank, Amazon, Get Your Guide, né, foi CTO também de uma empresa Rocket, que foi super bacana, que foi a Tripta também, e hoje a gente tem a honra dele aqui ser nosso líder da nossa área de tecnologia, e agora sem mais delongas, vamos falar então de Bub, vamos falar de BeHub e dessa jornada. Quem que lembra aí, o que que levou aí a gente a se juntar aí, pessoal?
2: Bom, eu acho que eu conheci o Jorge, pelo menos, via um amigo em comum também, do meio de startup. É, ele decidiu apresentar o Jorge para o meu marido, porque eles tinham, ele achava que eles eram os, os dois empreendedores que tinham mais tomado na cabeça é, que ele conhecia e que eles precisavam trocar, enfim, alguma experiência. E aí, muito por conta disso, a gente acabou se aproximando e, e, e depois de um tempo o Jorge começou com uma ideia obsessiva é, em relação à b e, e eu pegava um pouco do papo assim lateral que eles estavam tendo. Em determinado momento o Jorge veio me falar o que ele estava tentando fazer e também coincidiu com enfim, o fim do ciclo da, que eu estava tendo na minha empresa anterior. E, e foi mais ou menos assim que eu acabei pedindo espaço, ele oferecendo um espaço e a gente se juntando também.
3: Show. É, pô, do meu lado, conheço o Jorge, deve ter quase uns 20 anos. É, então, a gente vai... Tem, tem uma história aí bem longa de, de amizade, de, de, de adolescência. É... Eu sou formado em contabilidade, Jorge é advogado, então a gente seguiu carreiras ali um pouco distintas. Ele acabou sendo é, um empreendedor aí, de empreendedor serial, eu segui uma carreira um pouco mais é, corporativa e acho que no final de 2020 ali, início de 2021, a gente começou a conversar um pouco sobre ideias de negócio. Ele tinha acabado de vender a, a Zen e estava num momento ali meio de incerteza sobre o, os próximos passos. É, e a gente trocando ideia, na época eu morava fora, a gente teve alguns calls é, para discutir é, ideias e começamos a construir algumas coisas do que seria a BeHub no futuro e no momento ele trabalhava no Rappi, eu trabalhava na Adin e até que chegou o um momento que a gente decidiu largar tudo e Entrar de cabeça nesse, nesse sonho aí que é a b
0: Nessa água gelada, né? Não Exatamente. tinha nada, né? O é. mato
3: era alto. Isso, e para mim, assim, acho que é, eu não, não tinha né, uma veia empreendedora. Eu, eu sempre trabalhei para outras empresas. É, sempre tive vontade de começar alguma coisa, mas acho que eu sempre tive um pouco de receio, de medo. E o fato de inicialmente ter uma pessoa que já tinha vivido isso, um amigo trabalhando junto, acho que me ajudou bastante na... Nesse início e, logicamente, depois com a entrada de, de Vanessa e Marcelo, acho que só fortaleceu porque a gente tem muitas, muitas qualidades que se complementam ali no fim do dia.
0: É isso aí, Nandinho. E você, Marcelo Você vai contar toda a história do namoro aí? Ih. Oito anos aí de paquera, <risos> velho. Como é que é?
1: Cara, eu lembro que foi em 2016 que a gente se conheceu. Acho que tava, tava iniciando ali a Biva, botado certo. já no arte, no time... É, e a gente se conheceu lá. Eu lembro, do, eu lembro de um jantar. O professor que não
0: apresentou, o professor.
1: É, o professor. O grande Bruno. É, o professor apresentou. E aí, a gente, eu lembro de um jantar que a gente foi trocar uma ideia com o time de tecnologia. Foi, pô, muito bacana. Até hoje sou grata de um italiano que eu não paguei o jantar. <risos> e aquela dívida ficou na minha cabeça, né? Mas não, a gente não deu certo lá durante naquele momento da BIVA. Mas a gente acabou por algumas coincidências aí, eu acho que até mantendo um contato. E aí eu lembro da Zen, que era tipo um quarteirão de casa, e a gente trocava... oi e aí, como é que tá? Pô, tá enrolado aqui, pá. E aí a gente tava na... Eu tava na Amazon naquela época, e eu tinha algumas janelas, assim. Óbvio que desde quando eu vim pra São Paulo, ali em 2012, eu sempre é, gostei de trabalhar em Old Stage, e sempre eu falei assim, em algum momento eu queria ter alguma coisa... Começar alguma coisa mais cedo possível, né? É, e aí, na, nessas janelas, deu certinho a gente trocar uma ideia e tá na janela de curtindo a Amazon, mas falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Então, a decisão foi mais alinhada com isso. E pô, depois eu lembro de um call que eu tive com a Van, depois tive com o Nandim, e aí, pô, eu falei, cara, é. Pô, tá todos os cheques, tem mais cheques aqui nas condições que eu acho que deveria ser ideais para empreender e no final não tem isso, tipo no final tu vai olhar e vai fazer uma, tomar uma decisão falei, cara, é agora, vamos lá e pô, super feliz de estar aqui hoje.
0: Boa Marcelão foi bom se lembrar desse ponto porque cara, eu, eu, uma, uma lembrança muito vívida que eu tenho aqui é da gente nós quatro tomando um, um café que a gente tava falando, pô do que que seria importante pra gente, né, empreender e se juntar, né, numa empresa. Pô, teve gente que falou, cara, é, pô, quero trabalhar com pessoas muito boas, incríveis, né, a gente tem um valor que é, juntos dos bons, nós somos melhores, né, criamos esse valor, pô, a gente falou, pô, queremos, né, ser o braço direito do empreendedor, o propósito, pra mim, fala muito forte, que é o empreendedor centrizo da nossa cultura, e a partir daí a gente foi criando esse amálgama aí, né, que gerou a cultura que a gente chama né, dos, dos bis-samurais aqui na né, B-Hub, que para quem não sabe, né, samurai em japonês é aquele que serve. E samurai sempre serve com excelência. Então, é, para mim, é uma lembrança muito vívida assim, é, de, desse bate-papo nosso. E aí, queria aproveitar também e falar: pô, o que, que foi essa lembrança assim, de, pô, que foi essa virada de chave para vocês? Um momento marcante, sei lá. <risos>
1: Eu lembro, eu lembro do, da primeira vez que a gente se reuniu no escritório, que era um andar aqui debaixo num canto. Juntou todo mundo, porque tava meio remoto. A Time Tech fica meio remoto, já fica remoto, passa. Não, e
0: era pós-pandemia, 2021. Pós-pandemia.
1: tava meio na. É. é. E aí juntou, e aí, tipo assim, a galera, tu, tu sabia de algumas pessoas que tu já tinha visto, mas assim, não conhecia todo mundo. Nunca tinha. Todo mundo tá no mesmo lugar. É, e a gente trouxe gente de, outros, de outras cidades... A gente veio de avião... Tem gente que veio de ônibus... Chegou atrasado... E, pô, e aquele negócio ali inicial... E aí cada área fez uma apresentação... É, e aí eu lembro desse dia... Lembro que assim... Eu, pô, a gente estava lá no começo com o Nelson... Com o Stanley e tal... Dan Todo mundo apresentando... O cortinho ali... É, aquilo para mim foi realmente marcante... Eita... Começou... Tá aqui o pessoal... Tá crescendo. É isso. Aquilo eu acho que foi um momento.
3: Não, foi, acho que isso é uma, uma ótima lembrança mesmo, porque nessa época eu ainda tava morando fora, então eu também não tinha visto nenhum de vocês. É, isso coincidiu ali, acho que foi início de setembro, se eu não me engano, foi quando a gente foi. lançou o, o escritório, abriu. A inauguração escritório, do viagem. Exatamente, que eu vim pra uma viagem de dois dias. Para ficar aqui com vocês e foi super bacana, acho que realmente conhecer todo mundo pessoalmente. e Acho que aquilo para mim foi uma, uma virada de chave é, para eu até acelerar a minha mudança de volta, assim para vir para cá e estar tá mais próximo, porque realmente eu vi que estava tomando já uma proporção muito maior do que eu imaginava. E eu queria estar tá aqui com, com o time para participar das coisas.
0: Isso aí, setembro foi um mês marcante porque a gente lançou a sede a gente fechou o nosso pre de 24 milhões é, com Valor Monax e a gente emitiu nossa primeira fatura
3: então foi, foi bem importante foi um marco super importante mesmo
2: para mim eu acho que a virada de chave maior foi quando teve o primeiro off -site, né no final do ano, porque a gente também já estava no final do, do Series A né, logo depois de, alguns meses depois do, 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 do pre-seed, né, que o Jorge mencionou agora, mas, é, enfim, vendo, né, a maturidade de, em termos de discussão, também o tamanho do time, depois a gente fez, né, é, depois do off-site, a gente reuniu o pessoal e já era é, uma quantidade significativa de pessoas, né, e, e, e como as coisas estavam andando rápido e... A empolgação, acho que a motivação de todo mundo de fazer aquilo dar certo foi uma coisa que, que me deixou arrepiado. eu lembro, de, de, de refletir. Quando você está no momento, você para e, e começa a olhar ao seu redor, né? Então, para mim, o... a inauguração foi muito bacana, porque eu acho que foi a primeira vez que a gente botou na mesma sala todo mundo. Mas me impactou mais essa parte do off-site no, no final do ano, acho que foi... um. Novembro, dezembro.
3: Foi, foi super massa. A gente, pô, encheu até um, um ônibus de gente, é. levou pra lá, fez um churrasco com a turma, foi, foi demais mesmo.
1: E, e eu acho que esse, esse off-site, ele meio que é também marcante em termos de quanto o time era entrosado ou, Sim. Ou, naquela época já. E eu lembro assim de, de gente chegar comigo e falar assim, pô, eu já trabalhei em vários lugares, mas eu nunca tinha visto essa cola tão rápida. Porque foi muito rápido. Assim, se a gente for olhar o tamanho do time de setembro pro tamanho do time de dezembro. Tipo que a gente levou para lá é tipo três vezes. Real. Por aí, isso é real. Cresceu é. muito. E assim muito rápido todo mundo ali colado e entrosado e conversando, Pô, sensacional ali. Foi massa mesmo, foi massa mesmo. Tem
0: até a foto aqui na na B house a gente tem a foto com muito carinho dessa época. Vanessa arrumou aí um lugar aí, baita estrutura aí, foi bacana, <risos> foi muito bom. Van, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um, um perfil Bem, bem interessante, né? Porque você vem da área jurídica, né que é talvez uma área um pouco mais conservadora, e você também foi cofundadora de uma startup da parte de segurança, né? E ao mesmo tempo, poxa, você está em empreendedora de segunda viagem, né com todo o risco, com toda a dinâmica também feminina que né? tem um contexto, tem, é, é, você tem que conciliar várias coisas. Então, eu queria perguntar como é que é isso para você, esses mundos diferentes, como é que é essa combinação de coisas para você?
2: É, eu, eu vim eu trabalhei mais de 11 anos em, em grandes escritórios, né, e é um mundo bastante diferente, né, eu acho que o, o que acabou me fazendo mudar e largar, né, uma carreira é, relativamente consolidada, bem sucedida, em, em, em ótimos escritórios, foi porque eu acabei não conseguindo mais me ver a longo prazo nessas instituições, né? Então, é, enfim, são lugares em que você tem que trabalhar muito, é um ritmo muito intenso. E, e, assim, se não fizer sentido a cenourinha ali na frente, você está perdendo tempo e saúde né, na sua vida. Então, foi um processo demorado para eu entender isso, né? Porque foi um investimento de tempo, esforço, dinheiro, enfim, de muitos anos. Mas chegou um, chegou um momento em que eu olhei, assim... Eu olhava pros sócios, né? e Que são profissionais é, excelentes e que tem uma puta carreira. Mas eu olhava e falava... Eu não quero ser mais esse cara. Tipo, isso não faz sentido pra mim, né? O preço da minha carreira... Não só de dinheiro, né? Tipo, de tudo, né? De saúde, de qualidade de vida, de... Enfim, acreditar no que eu tava fazendo do jeito que eu tava fazendo... Não fazia mais sentido. E aí, é claro que... Enfim, eu já trabalhava com venture capital, então eu tinha esse contato muito próximo com, com empreendedores enfim, os clientes, né, você via muita gente vindo de é, enfim, maquins né, com empregos super bacanas bem sucedidos e as pessoas simplesmente também jogando tudo pro alto para poder empreender, criar algum tipo de disrupção e, e como aquilo ali tinha um apelo grande, né, todo mundo era apaixonado você falava com essas pessoas e você sempre via o, o brilho no olho, né e é claro que eles estavam matando 20 leões por dia Mas no final do dia ele chegava e falava com você Com a maior empolgação do mundo E aí em determinado momento eu falei Putz, é, alguém está fazendo alguma coisa errada E não parece que são eles que estão fazendo isso E aí eu comecei a refletir Também tem um exemplo dentro de casa O meu marido é empreendedor desde sempre né? E, e aí enfim, acabei pedindo demissão em, No mês de 2019 Pra mim explorar possibilidades No final das contas e, assim, claro que eu tava com puta medo. Tipo, não sabia nem o que eu ia fazer. Mas eu acho que quando você tem coragem de, de abrir uma porta, né? Tipo, de fechar uma porta, Deus acaba te, de alguma forma, te recompensando abrindo uma outra janela. E aí as coisas foram simplesmente acontecendo. Essa questão de abrir empresa, né? E empreender. Eu acho que, de fato, né? É, são muitas incertezas e muitas variáveis que você não controla verdade é essa. As chances do negócio dar errado é muito maior do que ela dar certo. Né? Assim, é infinitamente maior. E, e por mais que a gente, enfim, conheça, né? Esteja inserido dentro de, um, de, um, de uma bolha, né? De, de várias pessoas empreendedores que deram certo. Você tem que ter isso em consideração. Isso dá medo. A verdade é essa. Então, eu tive a sorte de também um, ter um planejamento, né? Familiar que me permitisse, enfim, fazer essa aposta. Mas, assim, é um caminho meio que sem volta, sabe? Tipo, é, eu falo que para você empreender, você tem que ter uns parafusos a menos. No caso da minha casa, a gente, os dois empreendedores, claramente, <risos> é pior ainda. Porque você tá jogando os ovos em, em, em duas, enfim, bacias diferentes. Mas é, é, é muito apaixonante. Porque, no final das contas, você, você tá parindo um filho, né? Tipo, você primeiro põe ele no mundo, tem a ideia. Você começa a estruturar, sai para captar dinheiro... É, mas depois você tem que criar processos, né? Você tem que construir um time Você tem que, é, enfim Também criar uma cultura, preservar ela E aí é como, tipo, você vai vendo a criança Começando a engatinhar Ela começando a andar Tem que olhar com cuidado Porque se você vira pro lado, ela enfia a cabeça na parede Então, assim, é muito braçal Mas pro outro lado também é muito recompensante Porque você fala Putz, eu tô fazendo as coisas Do jeito que eu acredito, né? Tipo do jeito que eu não podia fazer no lugar que eu estava antes, porque eu era subordinada ou porque a empresa era de outra pessoa, mas, putz, dessa vez agora eu posso fazer do jeito que eu acredito. E aí também tem outros desafios, porque depois que você cria a empresa, ela também ganha uma, uma vida própria, que é independente do que você tinha na cabeça, é claro que você vai tentando né, direcionar para um lado ou para o outro, mas você vai, enfim, várias coisas vão acontecendo, a empresa vai ganhando vida própria. O importante também é que você escolha muito bem as pessoas que você está trazendo junto com você nessa jornada para garantir que aquilo ali vai se perpetuando ao longo do tempo. Então, assim, é difícil, mas eu não me vejo fazendo nada além disso.
0: Muito bom, muito bom. Bom, Marcelo, você também, cara, passou por empresas, assim, que são um modelo de inspiração para muita gente, sobretudo para empreendedores de tecnologia, né? Uma Amazon da vida, pô, o Nubank, que é o maior case de empreendedorismo né, é, da América Latina, talvez de, de todos os, os tempos, ou, ou ali comparável, talvez, com o Mercado Livre, que também é uma baita empresa. É, e, assim, putz, o que, que você trouxe de aprendizado e também como é que você vê o nosso desafio hoje na b -Hub? pô? E também, assim, cara, tirando o negócio do zero, o aspecto técnico, né? Conta um pouquinho para a gente dessa dicotomia aí.
1: É, definitivamente, eu acho que o Nubank, trazer um pouco... Ele é um negócio que é tão, tão especial como um case de sucesso porque acaba um pouco com aquela lógica de que a gente não tem tecnologia no Brasil. Assim, é, é, é incrível. De verdade, é, tecnicamente, eu acho que o que foi concebido ali, toda a lógica, é um negócio incrível. Né? Então, eu acho que do Nubank... Toda essa, desde da, desde o começo, eu acho que tinha uma estratégia, eu tinha uma, um, um, uma, um direcionamento que levou para mim lá, sendo técnico, olhar o que foi feito em dados e engenharia, é realmente teoria. É impressionante, né? Então, acho que isso é um pouco do, do que a gente tenta fazer aqui. Por exemplo, facilitar a vida dos engenheiros. Isso é uma das coisas que, naturalmente, a gente, em engenharia, tenta fazer que a gente já viu isso, ou o quanto isso é importante quando a gente cresce rápido numa startup. A Amazon, em contrapartida, para mim o, o mais legal lá é, são os princípios culturais. Aquilo é, é surreal porque é aplicado todo dia. Então, normalmente, tu vai numa empresa, pode ir a empresas com cultura fortíssima, mas é muito difícil estar tá aplicado. É muito difícil, por exemplo, você carteirar um princípio cultural como é feito na Amazon. Então, quando tu vê isso no impacto do dia a dia, e tu vê umas outras coisas, por exemplo, o é, uso de mecanismos, é, que a gente não deve considerar só as boas intenções das pessoas, etc. Você vê isso aplicado, é realmente algo que, no meu caso, e aí, é, copiando um pouco o Alex Safiro, que era o, o Country Manager aqui do, do Brasil, é, mudou minha vida, mudou como é que eu ajo com outras pessoas. É, entender um pouco assim Ah, eu estava esperando uma boa intenção ali Ou eu não, não criei um mecanismo Com essa pessoa, etc né? Eu acho que isso é, é muito legal Só que aí trazendo um pouco para a BeHub Eu acho que um outro lado que Não só eu como o time de engenharia Eu acho que traz uma experiência legal É que muitas vezes uma empresa grande Você tem pouca autonomia Então tu tem um monte de teoria nova Um monte de coisa que você quer aplicar e você não consegue é, é um trade-off, né? É, você tem um monte de regras que você não pode fazer. É, é passar por, por exemplo, o Trip, de onde falou da Rocket ali, é, Kedu, Fundação Lema e outras startups menores ou empresas onde a gente teve mais autonomia, e quando eu falo a gente é porque eu e outras pessoas aqui trabalhamos juntos em outras empresas, também fez com que a gente aplicasse coisas que nem nessas empresas a gente conseguia aplicar. Então, um exemplo é, é como a gente rodava o carrinho no Qedu, é tipo, cara, é, é eu vejo, tá sensacional. facilmente a gente conseguiria aplicar isso em outro lugar. Por quê? Porque tinha autonomia era menor, era mais ágil e etc. Então, foi muito legal passar por essas empresas grandes para ver assim, pô, o que que daqui é realmente especial. E o que que não necessariamente a gente vai aplicar, mas tu sabe assim, isso é interessante. É... É, quanto empresas menores, hoje a gente aprende também tentando aplicar e vendo assim, opa, isso aqui não funciona tão, tão não é tão fácil aplicar não é, então é uma combinação de coisas que eu diria assim, passando por empresas grandes e pequenas é, que a gente vai aprendendo ali, é, para tentar moldar né, em conjunto, num cenário novo, que é outra coisa tem um monte de gente que trabalhou junto, a gente tá aqui é, pô, a gente vai repetir o que tá lá? Não. No final a gente teve que se conhecer de novo, aprender a, a se relacionar para falar, beleza, agora a gente vai por aqui. Né? Excelente, Marcelião.
0: E você, Fernando? Cara, pô, você tem pô, um currículo impecável, cara, para um executivo pô, nível aí mundial. Você, cara, contador, trabalhou BTG, Deloitte, KPMG, é, que é Ernst Young. Pô, tava lá como Head de Invest Relations, cara, na Agen, que é, pô, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, acho que é a maior da, da Europa. Bicho, na Holanda, pô, país de primeiro mundo lá, tranquilo, pô, puta vibe. O que que te fez aí, cara, largar a mão de tudo? Como é que foi essa mudança aí pra você? Legal,
3: é assim, eu acho que é, essas empresas que você comentou inicialmente é, são logicamente empresas com um selo muito forte é, BTG, Deloitte Ernest a Heineken que eu trabalhei por um tempo também é, mas eu também me via, que nem o Marcelo falou, sem, sem autonomia é, e isso muito motivou o movimento que eu fiz antes de vir para a Hub de ir para a Que Nesse você falou, empresa de tecnologia para mim foi uma coisa nova e foi um pouco assustador no início, eu me assustei com a, a velocidade que as coisas aconteciam e com a responsabilidade que as pessoas tinham, independentemente de cargo, de idade, de etc. Assim, as pessoas conseguiam ter algum impacto, mesmo com uma empresa que era listada, regulada por Banco Central e avaliada em mais de 60 bilhões de euros. E isso me chamou muita atenção. E eu consigo fazer alguns paralelos com o vo que você falou, Marcelo. É, a questão de cultura lá foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. E é, isso. Assim, ao ponto de, de até eu fazer, acho que, o meu, meu projeto de conclusão do meu curso que eu fiz lá fora focado em cultura, na cultura da ADI, porque eu também vi alguns aspectos ali que eram efetivamente vividos por todos na empresa, e eu achava isso fascinante. É, e quando pintou essa oportunidade de pô, criar alguma coisa do zero, para mim, acho que foi, foi uma coisa que assim, fez muito sentido porque eu queria ver se eu conseguia realmente tirar alguma coisa do chão com a ajuda de, de outras pessoas brilhantes é, e aprender como que é navegar nesse, nesse mar de empreendedorismo. Então, acho que foi um pouco de... A semente foi plantada nos anos que eu trabalhei na ADI. Porque, apesar de ser uma empresa grande, ainda tinha muita... Uma cultura de, de empreendedorismo interno ali. E os founders da empresa eram extremamente... É, assim, pessoas que eu admirava. Então, acho que isso... Com o tempo eu fui adquirindo um pouco dessa, dessa vontade e aí o momento casou ali. Quando a gente começou a bater um papo e as coisas começaram a deslanchar, eu falei, acho que acho está que na hora de tentar isso. Não, não tem momento melhor para você começar a empreender. Então, quando você acha um pessoal bacana, uma ideia legal e parece que tudo está fazendo sentido, vamos, vamos de cabeça e se der errado a gente volta atrás e começa tudo de novo. Acho que não tem muito, muito mistério não.
0: Boa! Bom, já que você trouxe <risos> esse ponto aí e a gente colocou em comum essa questão da, da importância da cultura, né? Assim, é, o que, que vocês acham que né, é o valor cultural ou a, a relevância da cultura né, para o que a gente está construindo aqui? Né? O que, que para vocês é... Pô, isso daqui é o que eu acho que é o mais importante. Tanto aqui na aí pode ser um, uma, uma das nossas virtudes, um dos nossos valores, quanto para qualquer empreendedor que está nos assistindo, que é, pô, isso aqui é importante, por exemplo, você trouxe um ponto eu, eu gosto muito de uma frase que é não existe cultura boa nem ruim você tem culturas fortes e culturas fracas né, então pô, é, é, um, é um ponto que me marca né, então não, não sei queria que vocês trouxessem aí o que, que vocês acham que é, pô hum. o que, que vale a pena no que a gente fez, o que, que é uma boa dica aí para outros empreendedores também
2: eu acho que a cultura é um pouco da espinha dorsal né, da empresa, né? Assim, tudo parte dali. É, e a gente estava até falando aqui antes de começar a gravar, é, o fato da gente ter tido uma preocupação muito grande em construir essa cultura desde o início, né? E colocar ela como um pilar central de tudo que a gente estava fazendo fez muita diferença, porque todo mundo que foi sendo contratado... É, já era avaliado entrevistado com base nessa cultura que a gente queria ter e o que ajuda também é, a perpetuar ela, né? no final das contas quando a empresa vai crescendo né? e, e você vai tendo várias outras dores de crescimento, se você não tem esses guardiões que estão super comprados desde o início com você nesses mesmos valores e, e, e na cultura como um todo cara, a chance disso desandar é altíssima, né
0: com você, mano. Tem empreendedor que fala aí que você deixa a cultura se formar aí com, ao longo dos anos e tal. Cara, acho que pode ser um, uma coisa muito errada. Quando você, né, você não tem uma direção inicial, eu sou completamente favor de fazer isso desde o início. Daqui a pouco você vai ver uma coisa que você, né, você não construiu, surgiu lá e quando você vai ver, não tem nada a ver com o que você acredita. Então, eu compartilho disso pra caramba.
2: É, mas o negócio não é só você botar no papel, né? É você, de, de fato, é, exercer Todos os dias. O que a gente tem aqui no nosso Manual de Cultura são virtudes, né? Que é a aplicação prática no dia a dia é, dos valores que a gente tem, né? Você botar simplesmente no papel e fazer uma coisa completamente diferente... É, né? Tipo, pra é mostrar para inglês ver. <risos> e aí, é isso também não adianta de, de nada, né? Então, isso eu acho que é, inclusive, uma das coisas das quais eu mais me orgulho, assim... Do que a gente construiu até agora. É essa adesão à cultura. E que, como cada uma das pessoas que estão aqui... É, são né, os defensores e Os guardiões dessa cultura é, Pensando em quem vai indicar para trabalhar aqui Quem são as pessoas que a gente vai contratar Como se guiar também né, Nas suas próprias ações quando ninguém tá olhando Então eu acho que é um trabalho Constante, diário né, Que você tem que realmente arregaçar as mangas E tomar decisões difíceis ao longo do caminho Mas assim É a coisa mais importante De fato a espinha do sal.
3: É eu, eu concordo 100% com o que a Van falou e acho que um, um pouco do último comentário que eu, que eu, que eu falei aqui está é, é, muito linkado a isso e entrando um pouco mais no detalhe assim, de, do que a gente construiu de cultura e o que, que eu acho que faz sentido é, para mim eu acho que transparência na comunicação é uma coisa essencial é, isso independente de ser entre os founders ou entre o restante do time isso é uma coisa que eu aprendi muito no tempo que eu morei lá fora, porque na Holanda eles têm essa cultura de, de ser extremamente diretos é, e na cultura da AD, na, na, na fórmula lá que eles têm, eles têm um, um dos tópicos é, é ser objetivo sem ser rude, é, traduzindo de uma uhum. forma literal. E eu acho que isso linka muito com o nosso Crystal Clear, que é ter essa transparência. E eu acredito que isso é, é imprescindível para qualquer empresa ser bem sucedida, porque se você fala uma coisa. É, para uma pessoa e depois vira as costas e vai falar uma coisa totalmente diferente para o outro colega, vai dar errado, entendeu? E, e, e nós, como, vamos dizer assim, fundadores e pessoas que estão à frente ali da empresa, a gente tem que sempre dar o exemplo de comunicar com clareza. Porque se a gente não vive a cultura, com certeza quem está vendo a gente não viver a cultura não vai viver. Então, acho que assim, ter essa transparência na comunicação e, e liderar ali, né dando o exemplo, eu acho que isso é, é
1: imprescindível para um negócio dar certo.
0: Perfeito, tem que walk the talk.
1: É, e, e eu acho que essa questão de ser consciente desde o começo, pelo menos tentar criar princípios, é bem interessante. Eu acho que, pelo menos para a gente ver se a gente consegue implantar ou não. Uma coisa que nem sempre vai funcionar. Né? Igual a, a gente hoje, a gente olha para o que a gente tem na B-Hub, você tem muitos backgrounds diferentes. Não é um, uma empresa multicultural, igual provavelmente a gente tinha muitas nacionalidades diferentes. Get Your Guys também. Desafio é um pouco diferente aqui. Você tem engenheiro, você tem contador, você tem gente que trabalha com finanças, você tem muita, tem advogado, etc. Né? Então a gente vai ter. Eu acho que tem duas coisas essenciais na cultura que, que elas têm que estar presentes: que é como a gente faz as coisas e como a gente colabora. E uma das coisas que você falou, pô, o como a gente colabora. É como é que a gente. E aí, eventualmente, como a gente faz? A gente foca em problema e não a grandes soluções, etc. Né? Isso ajuda as pessoas, inclusive, a abordarem mais rápido, entenderem como colaboram, etc. Né? E eu acho que uma das coisas que, por exemplo, da Amazon trazendo, a de que era muito legal é: você tem uma, uma estrutura flat, que é a maioria das empresas hoje em tecnologia vão ter uma estrutura flat. Ou seja, você tem um monte de líder, ou um monte de áreas, ou um monte de coisa em paralelo. Por conta disso, tu tem muita interação entre pessoas que estão é, colaborando lateralmente. Não é um chefe pedindo para um departamento. Eu lembro muito bem do, do amigo meu, Breno, falando. Ele avaliava alguém e falou assim, Ó, esse cara não é muito forte da influência lateral. Eu falei, pô, interessante. E, e essa influência lateral, ali é o que tem mais no dia a dia. Você vai ter que influenciar um outro cara. Oh, eu estou fazendo aqui, eu vou fazer esse produto, vou implantar na e se não tiver isso, com pelo menos uma base na cultura de como isso é feito, todo dia tem problema, todo dia trava ou todo dia tem atropelo, desalinhamento e aí já era a gente já sabe né, as startups elas não morrem de fome, elas morrem afogadas de ideia, fazendo um monte de coisa e não saindo do nada é isso aí
0: bom pessoal, agora caminhando para a parte final aqui do nosso bate-papo a gente tem um bate-bola aí um jogo rápido são perguntinhas ali bem rápidas, ali pra gente pegar um, um pouquinho. É... Van, começando com você, empreendedor ou empreendedora que te inspira?
2: Aí ah, eu vou cair um pouco no clichê de escolher uma mulher, né? Mas a, a Cris Junqueira do Nubank.
0: Pô, ótima escolha. A Cris é realmente foda, Pô, ficou fundadora do Nubank, assim, mãe, executiva incrível baita escolha. Eu sei, Nandi
3: É, acho que eu já dei um pouco da, da dica também. O, um dos fundadores da Adin, eu, eu sou assim sou muito grato de ter participado, de ter trabalhado muito próximo dele por um tempo, o Peter. Peter Que Vandoros. é uma pessoa, exatamente, é uma pessoa muito pé no chão, mas ao mesmo tempo brilhante. É, e é uma pessoa inspiradora mesmo, acho que construiu juntamente com outras pessoas uma empresa muito boa. E, e é uma pessoa que sabia lidar com, com as adversidades do dia a dia e, e tratar o time de uma forma muito, muito bacana. Então, massa
1: demais. É, é muito difícil, assim, é, é essa, <risos> essa pergunta, porque eu, eu iria chutar algum cara mais, é, algum amigo mais próximo e então, tal. Se fosse falar, assim, grande, mesmo realmente o Davi do Nubank, é, é uma coisa incrível, assim, ter, colado, ter visto o que ele faz no dia a dia. É... é foda, cara, e é um baita exemplo até de ser humano, né? O, uhum. o compromisso
0: que ele e a esposa deles fiz, fizeram também de give back, né? É, de doar a maior parte da fortuna deles também é um, é um baita exemplo, né? É incrível. Bem foda.
1: É, não, é tem tanta gente que. Beleza, <risos> é vou ficar ali no. Tá. Justo,
0: justo, tô contigo. Livro favorito
2: mas aí é do business não
0: não sei <risos> tá aberto Pode falar tudo, é viu, Marcelo. É. Que ser... Eu posso, posso <risos> falar o meu
3: então? Falar. Eu, eu gosto do, do Shoe Dog, do, do Phil Knight, da Nike. Baita é que, é, é, legal. é, que, é que liga duas coisas que eu gosto, que é negócios e esportes. É, ele também foi contador, trabalhou em auditoria, então eu fico... Não, eu ia lendo as histórias e ficava super inspirado com o com que, com que desenrolou da Nike. Eu acho que é uma, é uma empresa legal que eu admiro pra caramba e é um livro fácil de ler porque... Coloca duas... É, duas paixões minhas ali muito, muito próximas. Isso aí,
0: just do it. Ah.
2: É, eu acho que eu vou, eu vou escolher um romance. É, eu gosto muito do Salinger, então acho que... Não tem um específico, né? Mas acho que t -t todos eles não são muitos, mas...
0: Catcher in the Rye, é isso? Exatamente. Boa. Muito bom, apanhador no campo de centeio.
1: Tá bom. Como, como o Jorge é, quebrou as regras, ele pode tudo... <risos> Então vou escolher dois Um é que me fez migrar para startups Então me fez pedir demissão E não aguentar mais onde eu estava O nome é Founders at Work Da Jessica Livingston,
0: Esposa do Paul Graham Da Y Combinator Incrível, Exato. muito bom
1: e, e me fez mudar Mas pô, beleza, qual é o livro e tal Capitã de Areia, Jorge Amado
0: Nunca decepcionam. <risos> que homem, mas é uma cultura também velho. Boa Aí, na mesma linha. Frase que inspira na vida ou no mundo de empreendedorismo?
2: é difícil,
0: né? É.
2: Se quiser, pode pular
0: também.
3: É, não. Assim, eu posso dar um exemplo de até de uma coisa boba que caiu nas na, assim, na, na minhas indicações de coisas para assistir no YouTube. ali Coisa boba, mas o Michael Phelps, ele, hoje em dia, depois que ele acabou a carreira dele, ele trabalha como speaker. Ele fala para empresas, fala pra, em eventos, etc. E ele é um cara que, sim, é o maior atleta olímpico da história disparado. Sim, e é uma bom. coisa que ele falou que, assim, o que separa as pessoas boas das excelentes é que os excelentes vão fazer as coisas no momento que eles não querem fazer. Isso aí. E eu acho que é, isso é um pouco de verdade, sabe? Assim, eu, eu não, não gosto de vangloriar, assim, essa cultura de de hustle, etc. Mas eu concordo que algumas vezes, pô, vai ter tanta coisa que você não quer fazer, mas você acaba tendo que fazer para dar um próximo passo. Então, é uma coisa que eu acho legal e que me inspira, vamos dizer assim, mais nessa parte de performance. Não, não em outros, outros campos, mas é uma coisa que eu acho bacana e, e eu acredito pra caramba.
0: Fechado. Fala,
1: Marcelião. Eu então, fiquei em dúvida entre duas frases aí. E na verdade, são princípios, mais ou menos. É, eu acho que, aí, só dando um contexto, pra mim, uma das coisas que é mais difícil é foi mais difícil e é uma coisa que eu trabalho muito é como é que eu colaboro mais rápido sem naturalmente gerar muitos conflitos, né? É, então, eu acho que uma a primeira coisa que me fez pensar um pouco foi o disagreeing committee lá. Boa. Have a backbone disagreeing committee. Falei, pô, nem sempre as decisões são... Eu tenho que influenciar, né? Pode ser da outra pessoa. É bacana, legal. Então, essa... Mas mas eu acho que eu, essa foi o que abriu minha mente e entendeu um pouco, mas... O esquema de boas intenções não funcionam, mecanismos funcionam, pra mim é mais... É, muito é mais bom. assim, que eu parei de... Porra, <risos> isso é uma boa intenção, né? Eu não posso me frustrar nisso. Tipo, eu tô falando nem pra negócio, é pra qualquer coisa. Mas, assim, pô, podia ter um acordo aqui e eu ia estar tá de boa. Eu acho que essa de verdade é o que mais Legal. no dia a dia me ajuda. Eu acho hum. que eu
2: lembrei de uma também aqui do... Acho que do, do, do Teddy Roosevelt também, que ele fala que é o Homem na Arena, né? Que, que no final não é, Chega a ser uma frase, mas ele fala que o que importa De fato é A pessoa que tá dando ali a cara a tapa né, Tentando matar o leão no meio da arena Enquanto tá todo mundo ali olhando e né, Dando palpite, apontando Então, principalmente Quando você tá tomando um risco Muito grande, né E com a chance de enfiar a cara na parede Isso é uma das coisas que me dá um pouco De conforto, do tipo O importante é você se colocar lá isso se der errado, deu errado, mas pelo menos você tentou. Sim.
0: É isso aí.
2: Bela frase. Bom, filme ou série? Hum. Filme, pra mim, Bertolucci, a beleza roubada.
1: Olha aí, hein? Profundo agora. Ih, não posso mais <risos> falar? Não vou mais falar, então, de guerra nas estrelas, porque vai ficar feio. É, eu vou. Não, eu gosto muito da origem. É... <risos> Ai, sim, velho. É, eu, sou, é, eu sou mais de série, eu acho. É, e,
3: e séries que estão mais ligadas a, a, vamos dizer assim, a, a histórias fictícias, mas não é, muito, muito fantasias. É, aí posso falar algumas que eu, que eu já gostei bastante, mas tipo, Breaking Bad é uma série que eu gostei. Muito boa. Simples, mas é, de filme não tem nenhum que me venha à cabeça agora.
0: Boa. Agora pro finalzinho, então maior acerto e maior bola fora da vida profissional até aqui?
3: Acerta? Posso falar
2: então? Pode.
3: É, acerto pra mim, acho que vou até tirar a b <risos> do ciclo aqui, mas eu acho que é, eu ter tomado a decisão de me mudar pra fora quando eu tive a oportunidade, num momento de adversidade aqui no Brasil é, que o banco o BTG estava passando por algumas situações ali de mudança, é, acho que foi um acerto da minha vida, porque eu acho que eu, eu cresci como pessoa durante esse período, e isso ajudou não só a minha carreira, mas também a minha vida pessoal, a vamos dizer assim, tomar uma forma muito mais madura e mais resiliente às coisas. Então, acho que isso para mim foi, foi um passo super importante. É, bola fora... Putz, cara, assim, é... todo dia você dá uma bola fora, não tem jeito não são assim são, são várias que já aconteceram no, no período aí de vida não tem nenhuma marcante que me vem à cabeça, mas todo dia a gente erra Acho isso é uma coisa que tem que ter humildade pra saber que você não sabe tudo e você vai dar bola fora todo dia e
1: tem que abaixar a cabeça às vezes pedir desculpa e seguir é isso aí. Oh, mas olha, o entrevistador <risos> não vai aceitar essa resposta não, pô. É, tanto, tenho... é tanta bola fora que o cara, cara não dá nem para lembrar. Eu tenho, é que que é. tenho mais três, assim, que eu já sei assim, ó entrevista, eu, dependendo do entrevistador, vou falar essa. Dependendo do entrevistador, vou falar essa daqui. Que é aquela perfeccionista. <risos> <Cadê>? ah, <velho. risos> não, não.
0: Boa. É. É.
1: Pô, até conectando Eu acho que definitivamente o que mudou Minha vida profissional E, e assim, naturalmente mudou minha vida Foi quando eu saí do SERP E fui empreender Fui, é, fui ser co-founder na ONCI lá atrás Em 2008, eu acho é, Então fui sair de um Concurso público em Belém Que não, assim, o mercado era Ou você trabalha no governo ou pro governo E fui para uma startup Que eu nem sabia o que era startup Eu li os livros da Jéssica estão ali e eu falei, porra, legal, passar a noite virando e tal, tomar um monte de café. É... E isso mudou minha vida, completamente, assim. Porque, só uma coisa, eu lia muito menos do que eu leio hoje. Porque eu olhei e falei, caraca, agora, ó, eu tinha um monte de, tipo, coisas que eu não sei, que eu não sabia, não sabia que sabia, né? E aí eu passei a ver, eita, tem um monte de coisa de conhecimento novo e eu tenho que reaprender tudo. Então, mudou minha vida em tudo, tudo, tudo. É... Naturalmente, eu olhava e falava assim... Eita, vai ser um... Vai ser só subida, né? Eita, né? Quero falar como é que foi, assim, as voltas da vida. É, então, eu acho que foi o maior acerto. Tipo, eu tô muito feliz com essa decisão que eu tomei lá atrás. É, não, nem, nem perto do que eu achava que ia viver, eu vivi. É, naturalmente, eu, eu pensava em ser um, um novo... É, ali, um cara que deu sucesso ali, mas muitos so, altos e baixos e eu percebi ressignifiquei o que é sucesso muito feliz eu acho que isso mudou a minha vida e eu, eu, eu sou muito grato por tudo que aconteceu depois disso o, o maior erro e aí é uma até respondo nas entrevistas inclusive <risos> é, foi exatamente nessa transição eu entrei na, na empresa e aí tinha um software lá e normalmente aí é só tem um software rodando aí mas tem um monte de problema e tal. É, a gente tem que crescer e, tem, e os clientes querem essas 300 coisas Aí eu, falei, eu olhei e falei Não sei como é que isso tá rodando é, Então naturalmente vou refazer o software Foi o maior erro da minha vida Eu não refaço software <risos> nunca mais na minha vida Não interessa quem falar que tá, tá caindo Tá uma merda, tá horrível O cliente sabe que quer fazer 300 coisas Não, não tipo, A gente não sabe, o cliente só quer um pouquinho aqui mais. A gente tem que entender o um negócio Depois a gente refaz então eu acho que esse foi o maior, meu maior erro. Eu passei seis meses refazendo o software e no final a gente descobriu que naturalmente o cliente só queria mais um ajustezinho. Depois de seis meses numa startup que é muito tempo, etc. É, mas foi um aprendizado que eu levei para todo o resto que eu fiz.
0: Muito bom Marcelão, muito bom. E você, Dravan?
2: Eu acho que a melhor escolha foi ter saído, ter pedido demissão de escritório de advocacia. É, enfim, que abriu um 20 mil portas, assim, e começar a empreender Mudou a minha vida em... Mudou, assim, acho que a... a lente por meio do qual eu vejo a vida Mudou completamente, né E quando você consegue tirar uma coisa do chão e Transformar alguma coisa nessa proporção Você fala Putz, eu consigo fazer muita coisa, né Isso dá uma paz de espírito Que você fala, não sei como é que vai ser O dia de amanhã, não sei qual vai ser o problema Que vai aparecer Tem momentos em que você tá na vala profunda, mas você fala Algum jeito eu vou dar então, isso é uma, é uma coisa, uma segurança que você vai desenvolvendo, é, enfim, por meio de resiliência, essa coisa toda, que é muito importante para qualquer área da sua vida, de uma maneira geral. E, maior furada, né, eu acho que eu insisti um pouco demais dentro do escritório, quando eu já sabia que aquilo ali não era mais para mim. Mas também tem, sim tem o seu valor, né, tipo... Nada é totalmente ruim nem totalmente bom, você vai aprendendo bastante e levando esse aprendizado para as outras experiências da sua vida.
1: É isso aí. Para a só, só Uma coisa que eu acho que é, é comum mesmo, é, assim, a gente às vezes não percebe que a gente está insistindo muito, né? Total. Tu, tu fica só, às vezes, só sofrendo ou estourando ou é, se decepcionando. Com angústia. É. Ou com angústia. Eu, eu vivia assim, e eu falava assim: como é que eu gosto do que eu faço? mas eu não tô gostando do que eu tô fazendo. E aí não conseguia me escutar. Mas é um
2: processo de luto mesmo, assim, sabe? Total. Que você tem que passar. E Total. você tem que chegar na, na conclusão por si só. Eu tava falando isso com o Jorge no outro dia. O, o meu marido, ele via que aquilo ali tava me fazendo mal, é, mas ele não, ele não falava nada, ele ficava vendo. Chegou um dia que me deu aquele estalo, hum. sabe? Voltando da festa de final de ano de um outro escritório grande, eu olhei e falei assim, não preciso disso não quero mais isso pra minha vida, não é assim que as coisas vão funcionar, aí ele olhou pra mim e falou assim, que bom, tá na hora né, da gente cortar isso
0: não, esses dois estão completamente certos, é por isso que tem aquela frase, né que sempre dizem, né, que é, você foca na sua paixão, você foca no seu negócio, que a Bihub cuida do resto, ah, certo? Eu concordo totalmente <risos> com vocês Ai. É, é, é. bom pessoal chegando na última pergunta é hobby. A gente já faz, só olhar pro cara que você já sabe, mas conta aí, quem quer começar?
1: Assim, é porque é, eu gosto de muitas coisas e eu fico em dúvida com Principalmente qual é pisadinha também. Exato, pisadinha ali, <risos> a, a, músicas underground populares é, boas, né? É tipo Brega do Pará, etc. Eu gosto de analisar. Como um tipo é de batida só, né? Tem várias playlists, não procurem muito lá, não. Vocês vão ver lá. Brega acústico, brega tal. Brega todas as coisas, Alta, estilos de brega.
0: Altíssima qualidade. Tem o
1: Brega Origem, que é o Brega e a versão original dela, entendeu? Então é muito bacana. Show. Só Tem Um açaí com A Açaí, também. porra, não. aí não faça isso que tiver gravado, o pessoal pode derrubar o vídeo no YouTube lá do Pará. Viu? É, mas eu, o que eu vejo é o seguinte, naturalmente eu gosto de esporte, adoro um monte de coisa eu faço kite, só que eu diria que o meu hobby é tomar café eu saio tomando café em um monte de lugar, é, e aí eu fiquei agora, tu perguntou, eu falei, qual que eu faço mais? De, ó, tomar café, eu saio experimentando e tal, semana passada eu desci, fui num café, eu li falei: esse café, tem tomada? Tem tomada? Tem? Beleza, é aqui que eu vou tomar esse café hoje eu acho que isso é, me dá um prazer e, e enfim, eu gosto disso e Talvez seja um vício, não seja um hobby, mas <risos> é, hoje eu me considero como um hobby, sair explorando e tomando café.
0: Muito bom.
2: Ah, eu, eu gosto bastante de, enfim, de jogar tênis também, estou impossibilitado agora por conta da gravidez, mas é, gosto muito também de cinema, de uma maneira geral, é, de ver filme, enfim, explorar o que tem por aí também, saindo um pouco do, do circuito tradicional.
0: Boa, van para quem quiser aí dicas de restaurantes, lugares aí descolados, ela é minha guia aqui, viu? <risos> Recomendo. Boa. E você, Nandinho? É, assim, eu tenho um... Também não
3: sei se é meu hobby, porque eu faço tanto, então não sei se é um segundo trabalho, <risos> se é meu hobby. <risos> Mas eu é, sou fascinado com, com esportes de alta performance, eu gosto de assistir e eu tento, no meu mundo, ter a minha alta performance ali praticando alguns esportes. E, e gosto de música, assim, eu me arrisco um pouco em, em DJ, de brincadeira, mas acho que essas duas coisas e a Be Hub já tomam bastante o meu tempo, então o que resta é
1: é isso aí. O, Muito... o problema do Nandinho é que esse negócio de DJ aí dele, ele deve ter um codinome que a gente dá não descobriu. É isso, <risos> né? Eu tô procurando. É, é, né? DJ, mas eu tenho registro de fotos, DJ, depois eu posso compartilhar ainda. É, algum, é tem que ter... Mas, mas, pô, o problema é que é foto, pô. A gente não vai conseguir mas analisar é É porque
2: ele, ele só toca batida. em Ibiza, cara. Pois Sim. é, mas,
1: <risos> mas o problema é que a gente é. não acha ele. É O codinome ali, como é que é, deve ser de, o que. Ele toca só nas ilhas,
0: ilhas baleares ali mesmo, hum, né? Maiorca e tal, eu não, aqui ele...
1: Não sei, o DJ Savassi, alguma coisa, tem que <risos> procurar alguma coisa aí, né? Outro nível. Pô, é, exato.
0: Bom, pessoal, obrigado demais pelo papo, né? Obrigado pela parceria de sempre aí na jornada empreendedora. Para mim é uma honra e uma alegria enorme estar junto com vocês aí, construindo a B-Hub E valeu demais o papo, né? Assim, espero que vocês tenham gostado mesmo tanto que eu também e vamos que vamos. Bora.
2: Boa. É Isso aí, pessoal. Valeu. Valeu.
0: Valeu.